0: y tecnológicos días y bienvenidos a Píldora's Tech. Yo soy David Pérez y durante los próximos minutos vamos a divertirnos hablando sobre lo que más nos gusta. ¡Empezamos! Durante el 2020 los ciberataques han aumentado un 40% a nivel mundial y un 125% en zonas como Europa o África. Solo algunos de estos ciberataques trascienden a la opinión pública, pero lo cierto es que se espera que el coste de los mismos durante el año 2021 sea de 6 billones de dólares. Cada vez estamos y pasamos nuestro día a día más en la red, en un mundo virtual Compramos online, compartimos fotos, comentarios y datos privados en nuestras redes sociales, operamos en el banco a través de una app en el móvil, nuestras herramientas y datos de trabajo están en la nube y a través del correo electrónico lanzamos información que en muchas ocasiones es confidencial. Vivimos en una vida cada vez más digital y en esta nueva realidad tenemos que estar protegidos porque estamos expuestos a muchas ciberapenazas. Estad atentos en este cuarto episodio porque hablaremos de qué es la ciberseguridad y por qué es tan importante. Además, hoy no estoy solo. Tengo la suerte, bueno, tenemos todos la suerte de contar con Daniel López, experto en ciberseguridad y que seguro que nos acerca su visión acerca de la importancia que tiene en el entorno en el que vivimos. Muy buenas
1: tardes, Dani. Buenas tardes, David.
0: En primer lugar, quería agradecerte que estuvieras hoy aquí con nosotros porque soy consciente de tu apretada agenda y te agradezco que estés hoy aquí un ratito con nosotros.
1: El placer, ya sabes que es mío, me encanta hablar de ciberseguridad, así que muchas gracias a ti por invitarme a pasar este ratito.
0: Vamos a empezar por el principio, Dani. porque qué está en boca de todos la ciberseguridad? ¿Por qué es tan importante hoy en día?
1: Pues David, eh, una moda y una moda que viene provocada porque hemos alcanzado como sociedad un punto de digitalización muy grande. Eh, todos hoy en día eh, tenemos algún tipo de identidad digital construida y esto ha creado un cierto desorden digital que podríamos llamar en, en nuestras vidas. Esto nos hace muy vulnerables y los hackers se aprovechan de ese, de ese desorden digital que tenemos en nuestras vidas para tratar de sacar eh, rédito. ¿Cómo de conscientes
0: somos de estas amenazas? ¿Qué nivel de madurez tiene la sociedad respecto a temas de ciberseguridad?
1: Pues un nivel de madurez muy bajo, en mi opinión, David. Eh, Los usuarios eh, no están preocupados y no perciben el riesgo que tienen en este mundo digital. Un usuario quiere simplemente ver que una aplicación funciona y no le importa qué riesgos eh, conlleva eh, lo que pueda estar haciendo. Por usar una analogía que todo el mundo pueda entender, eh, cuando vas por la calle y te encuentras un callejón oscuro, eh, percibes el riesgo, sientes el riesgo y la mayoría de la gente no, no entra al callejón oscuro. Sin embargo, en un mundo digital no es tan fácil identificar esos callejones oscuros. Digamos que están ocultos. Por eso no hay una percepción del riesgo igual que, que en la vida real. Vale,
0: creo que lo entiendo. Yo en el mundo físico soy capaz de percibir esos eh, peligros y en el mundo digital pues no es tan... Eh, soy más, es más difícil que los identifique, pero ¿cuáles son realmente esos peligros? Porque hablas de peligros, de que hay que tener miedo, de que hay que preocuparse por todo esto. ¿Cuáles son esos
1: peligros? ¿A qué nos estamos exponiendo realmente? El miedo a que tu privacidad se vea comprometida. Eh, imagina que un usuario pueda adivinar quién es, dónde vives, a qué colegio van tus hijos, cuáles tu, cuál son tus datos bancarios, qué lugares has visitado dónde vas a pasar tus próximas vacaciones, Eso, ese miedo a que esa información, a que esos datos eh, puedan ser usados por un hacker, eh, pues imagínate, con todo tipo de fines. Eh, ese es el riesgo que vivimos. Pero
0: Dani, ¿todo esto pasa? Porque sí que es cierto que yo he leído eh, muchas noticias de grandes multinacionales y grandes empresas que han sido atacadas y que han tenido pues bueno, fugas de información que han repercutido en, en millones de euros, pero al ciudadano de a pie, al que va por la calle como tú y como yo con un móvil en la mano, ¿realmente a ellos también les afecta?
1: Pues depende de lo cuidadoso que sea, David, pero todo el mundo eh, puede verse afectado por un, un ataque o, o puede ver comprometida su información. Eh, ¿Tú cuántas veces cambias las claves de tu banco y cómo te compleja la contraseña?
0: Pues con lo que estás contando, eh, pues me vas a poner la cara un poco roja
1: y me vas a sacar las vergüenzas, pero seguro que menos de las que debería. Pues eh, igual que con el banco, pues con el correo electrónico, hay gente que no presta ningún tipo de atención a a cómo securizar esa información tan valiosa y los hackers aprovecharán cualquier debilidad que encuentren en esos sistemas para eh, comprometer esa información y tratar de obtener algún rédito.
0: Pero pero es es complicado, Eh, al final si lo pienso, eh, ¿yo en cuántas plataformas interactúo? Pues a lo mejor interactúo en 20 plataformas una contraseña compleja en cada una de esas eh, aplicaciones que además tengo que memorizar y que además no puedo apuntar en ningún papel y que además, ¿cómo, cómo, ¿qué podemos hacer para
1: tener eso un poco más controlado? Bueno, hay manera de, de simplificar esa gestión. Evidentemente no tienes que aprenderte eh, 50 contraseñas o tenerlas apuntadas en un papel o en un Excel. Hay gestores de contraseñas, pero lo importante es que seas consciente de la importancia de securizar adecuadamente sobre todo los accesos de las eh, eh, de las plataformas más importantes no es lo mismo el acceso a un banco que a un portal o a un foro de deportes, entonces eh, tienes que eh, ser consciente del riesgo que corres si no haces bien las cosas
0: Vale, imagínate que eh, un hacker tiene mi contraseña y recibo un ciberataque y cogen información privada mía y ¿qué tengo que hacer? ¿qué
1: puedo hacer? Pues por supuesto te recomendaría que lo comunique a las autoridades pertinentes. Esto muchas veces no se hace, especialmente las, las empresas tienen miedo a hacerlo por la eh, posible pérdida reputacional que sufran y acaban intentando pagar un rescate, si han sufrido por ejemplo un ataque eh, de ransomware o un locker, eh, Pero sin duda eh, debes eh, comunicarlo a las autoridades. Mucha gente no sabe que existe un canal para hacer eso, tanto para particulares como empresas, el INCIBE... Eh, ...que es el Instituto Nacional de la Ciberseguridad... ...tiene un grupo de trabajo que se llama el INCIBE-CERT... Eh, ...donde hay un, eh, una oficina de coordinación cibernética... ...que está en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y que en caso de que pues el, el la denuncia eh, pues, eh, bueno, eh, consideren que, que debe ser estudiada... Pues ...lo derivan a este tipo de autoridades... ...entonces nunca pagar el rescate, denunciarlo y ponerlo en manos de especialistas.
0: Ahora que hablas de empresas... En el entorno en el que estamos ahora, en el que estamos viviendo ahora, eh, de confinamiento, donde muchos trabajadores han tenido que ir a casa, desplazarse de sus sedes principales e irse a casa a trabajar, ¿qué implicaciones tiene eso a nivel de ciberseguridad? ¿Cómo nos podemos. qué, qué tenemos que hacer ahí?
1: Pues muchas, eh, tiene muchas implicaciones. No es sencillo eh, continuar eh, segurizando adecuadamente el puesto de trabajo de un empleado en un entorno de localización como el que viven muchas empresas. En la mayoría de ocasiones, por las prisas, pues eh, lógicamente las empresas eh, priorizan la continuidad del negocio y no prestan atención adecuada a cómo securizar esos accesos de los teletrabajadores. Y es un escenario que no es sencillo, eh, no es trivial el el orquestar una solución de teletrabajo y, y, y el mix entre productividad y seguridad pero desde luego que, que es todo un reto y no está resultando para nada sencillo y por eso eh, las cifras de 2020 han reflejado un crecimiento exponencial en los ataques a, a pequeñas y medianas empresas y se sabe que es como consecuencia de, de, del teletrabajo.
0: ¿Y cuáles son los ataques más comunes que, eh, a, los que, a los que nos enfrentamos? Porque yo he oído mucho y que me gustaría que, que me contaras qué es eso de la ingeniería social.
1: Sí, es una palabra, es una expresión muy de moda. La ingeniería social no es más que que el engaño de toda la vida. Eh, Cuando una persona trata de embaucar a otra eh, con el objetivo de conseguir algún tipo de fin, normalmente malicioso, Eh, los ataques más habituales son los ataques de suplantación de identidad, que también habrás oído la palabra phishing, y no es más que tratar de engañar a una persona eh, suplantando la identidad de otra persona, de una organización para al final trata de robarle algún tipo de información, sea su contraseña, los datos de la tarjeta de crédito, y utilizan pues, eh, lo que su, los usuarios tienen en su día a día, el correo electrónico, las redes sociales, eh, un SMS al móvil. Son ataques muy sencillos de, de lanzar eh, y al final eh, los, puede hacer, los puede ejecutar cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Ese es el riesgo que tiene este tipo de ataques digitales. Vale.
0: Y entonces, ¿y ¿qué podemos hacer para estar prevenido en estas situaciones?
1: Hay herramientas para eh, securizar eh, pues el correo, eh, las redes sociales, eh, por ejemplo, los dobles factores de autenticación, filtros de correo avanzados... Al final, eh, se trata de eh, conocer muy bien eh, qué te hace vulnerable y cómo te debes proteger. Si eres una empresa, pues... Eh, Sabrás que tienes que tener un plan director de seguridad eh, correctamente elaborado. Si eres un usuario y a lo mejor no no tienes los medios o los recursos que tiene una empresa, por ejemplo, te recomiendo que eh, acudas al INCIBE, eh, que tiene una web, lo he mencionado antes, el Instituto Nacional de la Ciberseguridad, y publica anualmente un kit de concienciación de ciberseguridad en la que ponen recursos didácticos, muy fácil de, de entender, muy gráficos en lo que enseñan a los usuarios cómo protegerse adecuadamente
0: deduzco por tus palabras que la ciberseguridad además de ser un tema tecnológico también es un tema educativo porque hay mucho desconocimiento alrededor de esto y no es un tema baladí entonces eh, a nivel educativo ¿tú crees que es importante
1: introducir este tipo de, de, de temas? por supuesto la concienciación es una de las cosas más importantes en ciberseguridad y lamentablemente creo que no estamos haciendo las cosas bien. Yo tengo dos niños en educación primaria y no veo en sus temarios ningún tipo de educación en este sentido para ayudarles a concienciarles sobre los riesgos del mundo digital en el que viven y el que se van a encontrar. Eh, actualmente es una labor que recae en los padres o en los tutores y por desgracia pues, los padres no pueden enseñar lo que muchos no conocen. Eh, yo creo que sería obligatorio que el sistema educativo incorporara este tipo de materias eh, formativas de manera arreglada. Totalmente de acuerdo, Dani.
0: A ver, cuéntanos ahora algún ciberataque que haya sido muy sonado últimamente. ¿Y cómo, cómo se resolvió?
1: Pues eh, no sé si lo escuchaste, pero Adeslas eh, la eh, famosa compañía de salud, pues, sufrió un ataque en eh, octubre y septiembre del año pasado. Estuvieron más de un mes y medio. Eh, dando citas eh, por teléfono y a papel eh, me cuesta que sufrir muchísimo y no estoy seguro, pero yo creo que, que han perdido cantidad de ingentes de datos que me temo que, que no van a poder recuperar. Además, te más datos médicos,
0: que son especialmente confidenciales y especialmente críticos.
1: Exacto, en estas cosas nunca sabemos exactamente qué daño sufrieron, pero sí se sabe, y es Vox Populi, que sufrieron un ataque de ransomware que cifró importantes servidores de ficheros donde tenían información confidencial. No sé si acabaron pagando un rescate o no, pero sí sé que estuvieron eh, paralizados y los devolvieron un poco a la edad de piedra durante más de un mes y medio.
0: Pues entiendo que, según lo que has dicho
1: antes, eh, lo, que, lo que hay que hacer es denunciarlo directamente cuando, cuando hay un ataque de ese tipo. Por supuesto, denunciarlo, ponerlo a disposición de las autoridades y ponerte en manos expertas para tratar de, de remediar este ataque y ver si los datos se pueden recuperar, pero nunca, nunca jamás eh, pagar el rescate, porque al final estás de un poco financiando esta especie de ciberterrorismo. Claro.
0: ¿Y, ¿Y hacia dónde crees que van las tendencias en cuanto a, en cuanto a ciberseguridad?
1: Bueno, yo creo que la, la inteligencia artificial eh, va a jugar un papel importante. Técnicas como Machine Learning pues, van a permitir eh, predecir ataques y mejorar las barreras defensivas que, que se implementan en, en empresas y en, y en plataformas que utilizan los usuarios. Cierto es que también me preocupa el uso que pueden hacer de estas tecnologías tan disruptivas los ciberatacantes. No olvidemos que al final los ciberatacantes son también tecnólogos y usan la tecnología más sofisticada para tratar de cometer esos ataques. Así que eh, cuidado que la la tecnología se usa para para fines defensivos, pero también fines ofensivos.
0: Al final la tecnología está disponible y está al alcance de los buenos y de los malos. Así es. ¿Y todos estos ciberataques? ¿Todos tienen motivos económicos o o, o hay más más detrás?
1: La mayoría sí. eh, Evidentemente buscan algún tipo de lucro económico. Muchas veces también se hacen por reputación, por tratar de ganar fama, eh, por venganza, eh, por atacar a tu competencia y por no hablar ya de los eh, ciberataques con eh, fines políticos y fines de desestabilización social y tratar de influir en, en votaciones... Eh, para producir cambios de gobierno, bueno, cosas que ponen un poco los pelos de punta, pero sí, efectivamente, la mayoría son por motivos económicos. Y luego te, te
0: quería preguntar también acerca de otra cosa que, que, que he leído hace poco, es las ciberguerras
1: y las ciberarmas. ¿Esto, esto qué es? <risa> pues parece una broma, pero, pero es algo muy real. Eh, yo podría decirte que incluso estamos viviendo una, una especie de ciberguerra fría, eh, y hay dos actores muy reconocidos Estados Unidos y China seguro que eh, habrás escuchado la guerra comercial abierta que hay entre estos dos, estas dos superpotencias y al final están compitiendo por un eh, dominio tecnológico eh, Rusia también está en la ecuación pero especialmente estos dos países China y Estados Unidos eh, están tratando de, posicionarte, de posicionarse como referentes tecnológicos y da la sensación de que hay una especie de carrera armamentística a ver quién consigue el mejor arma a día de hoy, bueno, Estados Unidos quizás tenga un poco de ventaja pero el gigante asiático está dando pasos muy acelerados y yo creo que la la situación que hay de guerra o preguerra pues es es bastante, bastante consistente y no sabemos a dónde nos va a llevar hay una auténtica escalada de tensión y bueno habrá que ver los acontecimientos cómo cómo evolucionan la pandemia desde luego que no va no va a ayudar a, a calmar las aguas
0: pero y la, y la, y las ciberarmas entonces en este caso son los datos o qué o qué, qué es lo, qué son las ciberarmas
1: sí espionaje seguro que habrás escuchado el 5G eh, las denuncias que hizo Estados Unidos de espionaje a China al final se usa la tecnología para espiar a tu a tu rival eh, para espiar obviamente para eh, extraer información información sensible de cuáles son sus estrategias eh, cuál es la tecnología, sus patentes, es información muy valiosa y que le puede suponer a un país pues ahorrarse 10 años de investigación, por ejemplo. Eh, que son miles de millones de euros. Por supuesto. Entonces, eh, es una lucha eh, sin cuartel por obtener una información que, como digo, es enormemente valiosa. Al final, todo gira a, a alrededor del concepto de información y lo importante que es para, en este caso, para gobiernos.
0: Todo esto suena a mucho, mucho, mucho dinero. ¿Cuánto dinero mueve el
1: cibercrimen a nivel mundial? Muchísimo. Es imposible, es imposible cifrarlo, pero es un negocio muy lucrativo. Eh, por ejemplo, te digo que en la dark web es muy fácil encontrar eh, herramientas comerciales para hacer ataques. Sí, como estás escuchando. Puedes comprar software para atacar. Se comercializa este tipo de información y es muy fácil acceder a ella. Eh, lo que hace tan bullante a este mercado, entre comillas es que eh, cualquier usuario desde cualquier parte del mundo puede atacar a otro usuario el concepto de eh, ataque frente a frente pues eh, aquí desaparece porque al final es un mundo digital hiperconectado y cualquier usuario como digo puede puede verse atacado por, por otro usuario que está en cualquier sitio increíble por
0: resumir la charla me voy a quedar con tres puntos ser precavido formación y, en caso de sufrir un ciberataque, eh, denunciarlo. ¿Añadirías algo más?
1: Me parece un resumen excelente, David. Eh, Al final, me gustaría dejar el mensaje de que no debemos tener miedo como tal, Eh, simplemente debemos ser precavidos, eh, ser conscientes de los riesgos, eh, analizarlos y tomar las medidas necesarias. ¿Cómo cerrarías esta charla, Dani? Simplemente para terminar, David, quería dejar una reflexión encima de la mesa. En pleno siglo XXI, donde vivimos en un mundo hiperconectado, eh, enormemente digitalizado, pues en este mundo, a día de hoy, todavía vamos a votar a las elecciones introduciendo un papel en una urna de plástico. Eso, Eso es cierto, eso es cierto. Alucinante.
0: Pues solo me queda agradecerte, Dani, que hayas estado un rato con nosotros hoy hablando sobre ciberseguridad y que ojalá podamos contar contigo en en el futuro y y poco más, darte las gracias. Por cierto, tú publicas muchas cosas de ciberseguridad, además muy interesantes porque yo me las las leo todas. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos eh, buscar publicaciones tuyas?
1: Eh, de nada, David, darte a ti las gracias por contar conmigo. Me podéis seguir en el LinkedIn, Daniel López día Y nada, eh, encantado de, de haber compartido contigo este rato de, de charla.
0: Nos escuchamos en el próximo podcast.